0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Bei mir ist heute Olaf Obsommer und wir reden nicht nur über sein allererstes Buch, das jetzt erscheint, sondern vor allem über die letzten Jahrzehnte in seinem Leben und vor allem auch darüber, warum wir heute miteinander sprechen. Über Abenteuer, Kajak und vor allem Dokumentarfilme und atemberaubende Naturlandschaften. Erstmal schön, dass du da bist.
1: Hallo zusammen.
0: Olaf, ich habe jetzt gesagt, wir reden über die letzten Jahrzehnte. Es will ich dich gar nicht älter machen, als du bist, obwohl es ja schon ganz früh anfängt bei dir, dass du Abenteuerluft geschnuppert hast mit deinen Eltern. Was genau haben die mit dir und deinem Bruder alles angestellt?
1: Ja, als meine Mutter schwanger war mit mir, ist ich noch auf dem Rhein paddeln gewesen, also ich bin quasi über die Nabelschnur schon mit dem Paddelvirus infiziert worden.
0: Kannst du uns mal den Unterschied bitte noch ganz kurz einordnen, Kanu, Kajak, für alle, die sich nicht so auskennen damit?
1: Kanu ist eigentlich der Oberbegriff, der den ganzen Sport beschreibt. Und Kajak ist eigentlich ein Kajak, wo man drin sitzt. In Deutschland gibt es noch dieses Wort Kanadier. Das gibt es ja nur in Deutschland, weil der Kanadier ist ja eigentlich ein Mensch, der in Kanada lebt. Das kennt auch jeder, dieses klassische Boot, wo einer drin sitzt mit einem Paddel, wo noch auf einer Seite ein Blatt ist, ein Stechpaddel. Und beim Kajak hat man immer ein Doppelblatt, also man hat links und rechts ein Paddel. Was von den Inuit, ich glaube, vor ungefähr 4000 Jahren, das erste Mal entwickelt wurde.
0: Jetzt hast du dich aber für einen Kajak entschieden und ähm, hast vor allem aber auch ganz, ganz viele auf der Welt damit gemacht. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Es ist nicht so, dass du immer schon ein Filmemacher und ein Extremsportler warst. Vor allem hast du ganz andere Wege eingeschlagen. Wie ging denn dein beruflicher Weg erstmal los?
1: Ja, die Eltern wollen ja immer nur das Beste für einen und ähm, haben sich auch oft andere Vorstellungen, als man vielleicht selber hat. Und mein Vater war Maschinenbautechniker und Konstruktionsleiter und hatte leider nicht die Möglichkeit, Maschinenbau zu studieren. Das war finanziell damals nicht möglich. Den Techniker hat er auch per Abendschule, über vier Jahre ist das ja auch ein, ein, natürlich ein einstrengender Prozess gewesen. Und hatten sie schon die Vorstellung oder sich gewünscht, dass ihre Söhne, mein, mein älterer Bruder, der ist vier Jahre älter, dass wir studieren und vielleicht auch den gleichen Weg mit Maschinenbau einschlagen. Mein Bruder hat sich äh, kaufmännisch ähm, interessiert und dorthin äh, entwickelt und ich wusste eigentlich gar nicht so genau, was ich machen sollte. Und man hört ja auch auf seine Eltern auch, <lacht> zu Recht natürlich. Und äh, da habe ich auch einfach meine Ausbildung gemacht zum Industriemechaniker und dann äh, über den zweiten Bildungsweg das Fachabitur nachgeholt und äh, Maschinenbau angefangen zu studieren. Und als ich aus Kanada zurückgekommen bin, habe ich meinen Eltern auch gesagt, ich möchte eigentlich nicht studieren. Ich möchte einen anderen Beruf ausüben, der mir ja, Freude bereitet, wo ich halt nach Hause komme und denke, ja, das war ein schöner Tag, Mir hat mir Spaß gemacht, in die Arbeit zu gehen. Und damals war es noch so, dass man noch einen Wehrdienst oder Zivildienst leisten musste und bin dort in die ambulante Altenpflege und Betreuung gekommen und dann bin ich halt so in den ähm, sozialen Bereich reingekommen, in den Zivildienst und da hatte ich das erste Mal ähm, ja, richtig äh, gutes Gefühl, wenn ich nach der Arbeit nach Hause gekommen bin, dass ich was Sinnvolles getan habe.
0: Trotzdem hast du ja irgendwann dich entschieden zu sagen, nee, dieses Reisen, was du ja da schon angefangen hast als Jugendlicher, das hat dir ja so gefallen und das hat ja auch was bedeutet, glaube ich, für dich.
1: Ja, ich habe dann, also mein Konzept während dieser Zeit, acht Jahre war ich in dieser Einrichtung in Hahn, ähm, relativ groß mit sieben Häusern, 42 Menschen haben wir dort äh, betreut. Ich hatte aber keine Festanstellung. Ich war so ein sogenannter Springer. Also in dem Beruf ist ja immer jemand krank vom Personal. Das ist, hat sich, glaube ich, auch nicht geändert, wenn ich heute noch mit meinen Freunden rede, die in im Beruf geblieben sind. Und so habe ich relativ viel gearbeitet, so 140 bis 180 Stunden. Ich habe mir aber immer noch die Hälfte auszahlen lassen. Hat mir quasi so ein Zeitkontingent angearbeitet und wenn ich dann so genug Zeit hatte oder genug Geld für so zwei, drei Monate, habe ich die dann mir freigenommen. War da trotz natürlich sozialen Krankenversichert, habe Geld bekommen und habe dann meine Reiselust ausgelebt. Das habe ich acht Jahre gemacht. Und dann kam mal die Entscheidung, okay, ich möchte jetzt eigentlich was ändern. Ich habe ja in einem Zimmer gelebt von zwölf Quadratmeter hatte kein Auto, also es war ja auch ein sehr reduzierter Lebensstil. Und ich wollte eigentlich näher an die an die Berge, um diesen Kajaksport äh, jetzt auch ausüben zu können, wie andere vielleicht zum Fußballtraining gehen. Es war meine die Woche, dass ich einfach Kajak fahren kann. Nur natürlich im Rheinland ist das nicht möglich, Wildwasser-Kajak zu fahren. Dazu muss man in die Berge reisen. Deswegen bin ich 98 dann ins wunderschöne Intal gezogen. Jetzt hast du
0: aber vor allem eines auch irgendwann angefangen. Du hast auf deine Reisen und auf deine Kajak-Expeditionen, nenne ich es jetzt mal, auch die Kamera mitgenommen, Wann hast du denn damit begonnen und warum eigentlich? Also was war denn da der Gedanke dahinter?
1: Also in diesem Prozess, wo ich ähm, als alten gearbeitet habe und die ganzen Reisen genommen habe, die habe ich ja nicht alleine gemacht. Da waren natürlich Freunde mit und die haben damals schon äh, beide fotografiert und diese F ähm, Fotos dann auch an Kajak-Magazine verkauft oder da ähm, ein Freund hat auch eine Dia-Tour davon gemacht, Dia-Vorträge das muss man dir Vortrag erklären für die jungen Leute heute? Ich hoffe, sie
0: können es noch verstehen.
1: Also nicht digital, sondern wo man so einzelne Bilder an so einem Kasten hatte, der sich gedreht hat und die dann an die Wand geworfen wurde. Und äh, haben sich so ihre Reisen schon ein bisschen refinanziert und auch kleinere Vergünstigungen oder Sponsordeals herangezogen. Und das hat mich natürlich auch interessiert. Und dann wollte ich auch damit anfangen mit dem Fotografieren. nur meinten dann beide Freunde von mir, es macht ja keinen Sinn, wenn wir drei losziehen an die gleichen Ort, alle drei uns gegenseitig fotografieren und alle drei versuchen, die gleichen Magazine zu beliefern in einem ganz kleinen Markt, wo wir reden jetzt, ich habe gerade plural gesagt, es gab eigentlich nur ein Magazin und dann die, das Magazin auch vom Deutschen Kanuverband. Und ob ich mir etwas anderes vorstellen könnte, ich sollte auch mit den Film anfangen, weil in der Zeit, Mitte der 90er, kamen dann die ersten digitalen Camcorder auf den Markt und mir war es ja egal, ich bin ein ähm, schrecklicher Pragmatiker, <lacht> und äh, habe ich so ja mache ich das zum Film hört sich auch gut an und so bin ich quasi ähm, dort reingerutscht habe meinen Bauspar gekündigt und äh, hatte ja keine Kohle brauchte eine Kamera und habe dann ähm, 5000 D-Mark in meinen ersten Camcorder gesteckt
0: das ist ja so ungefähr Genau das, was die Generation vor dir, also die Elterngeneration nicht wollte, also einen Bausparer auflösen für eine Kamera und ähm, einen sicheren Job irgendwann hinschmeißen und ähm, überhaupt wildes Reisen in entlegene Gegenden. Wie haben dann deine Eltern darauf reagiert?
1: Es war sicherlich eine schwierige Zeit. Also ich gab auch Situationen, wo ich meine Eltern relativ wenig im Jahr gesehen habe. wenn es vielleicht keine Handvoll, wo ich sie dann besucht habe? Es kam immer wieder das Thema auf, was möchtest du mal machen? Klar, Eltern machen sich Sorgen. Ne? So die, ja, jeder kennt ja Weihnachten, Familienfest. Und irgendwann habe ich meinen Eltern auch mal gesagt, also wenn er das jetzt nicht schafft abzuschließen, dann komme ich nicht mehr. War eine ziemlich radikale Kur, glaube ich. Aber hat funktioniert. Dann haben sie es akzeptiert und auch ganz selten hat meine Mutter dann noch mal gesagt, was willst du eigentlich mal machen später? So. Aber eigentlich hatten sie die Pille dann geschluckt.
0: Du hast irgendwann ja davon gelebt und du hast vor allem ja auch unglaublich tolle Länder und, und Landschaften bereist. Was waren denn für dich so die beeindruckendsten Dinge und Momente, die du gesehen hast? Und wie hast du es geschafft eigentlich, dich komplett darauf einzulassen?
1: Ich habe ungefähr 44 Länder bereist jetzt und kann gar nicht sagen was das schönste Erlebnis war, weil es einfach so viele waren. Grundsätzlich sage ich dann immer gerne auf diese Frage, das Wichtigste ist ja, mit wem man reist. Jeder kennt das, du kannst an den schönsten Ort der Welt deinen Urlaub verbringen, aber wenn untereinander die, die ähm, Harmonie oder Chemie äh, zwischenmenschlich nicht funktioniert, dann bringt man nur schlechte Erinnerungen wieder und eigentlich bleib, bleiben die schlechten Erinnerungen. Gar nicht, wie schöne schöner Ort eigentlich war, wo man dann, ähm, den man bereist ist. Da kann ich das nicht sagen. Und ich habe auch fast zu 99 Prozent eigentlich immer auch geschafft, mit wirklich äh, wunderbaren Menschen unterwegs zu sein. Und ja, es gibt so viele schöne Plätze auf der Welt. Es ist ganz schwierig, das festzulegen. Aber ich bin schon eher, also ich bin auch gerne ähm, in Afrika unterwegs, aber irgendwie das Nordische ähm, zieht mich mehr an. Also vielleicht war ich mal ein, ein Rentier im früheren Leben oder ein Wikinger. Also Norwegen ist eine große Leidenschaft, aber auch äh, Kanada, Island, äh, also diese rauen, kargen Landschaften äh, faszinieren mich. Auch möglichst wenig Menschen mag ich auch ganz gerne.
0: Ähm, es gibt es dann auf deinem Buch, ähm, Sick Lifeline heißt es übrigens, dass wir auch mal hier Werbung machen dafür. Da gibt es ganz oben drauf, das erste Bild, das sieht ja irre aus. Das würdest du, ich weiß nicht, so einen Gletscherwasserfall runterdüsen. Wo ist denn das aufgenommen?
1: Ja, das ist der Götterwasserfall in Island. Island ist so ein, in der Wildwasserszene wird das als Königreich der Wasserfälle bezeichnet. Und wenn man nach Island fährt zum Wildwasserfahren, geht es auch nicht darum, Strecken zu befahren, sondern Höhenmeter. Also man, man fährt mehr Höhenmeter als Strecke wahrscheinlich. In der Wildwasserszene sagt man zu auch äh, Park and Hack. Also das heißt, man parkt sein Auto, fährt einen Wasserfall lädt das Kark wieder auf und fährt zum nächsten Wasserfall. Und das ist eigentlich so das klassische Paddeln in Island. Und natürlich gehört da der Götterwasserfall auf die Liste. Zu einem natürlich beim Namen muss man natürlich schon da paddeln. Dann ähm, ist er natürlich auch wunderschön geformt. Das ist ja so, ein, so eine Art U, wie so einem Kessel. Sehr breiter Wasserfall mit ganz verschiedenen Fahrlinien auch für uns Wildwasserfahrer. Das heißt übersetzt, es gibt ähm, mehrere Stellen, wo man diesen Wasserfall fahren kann. Das ist ja quasi dann, nicht nur ein Wasserfall hat, sondern mehrere Wasserfälle hintereinander. Nur man muss natürlich sein Boot mal hochtragen und fährt dann erst die eine Linie, dann die nächste. Und zwar ein Freund von mir war schon mal dort ähm, im Winter zum Skifahren und hat dann diese Wasserfälle gesehen mit Eiszapfen. Und hat sich überlegt, ah, das, da jetzt, der ist Fotograf äh, der Michi und hat gesagt, das ist eigentlich das Foto. Ein Wildwasser-Kajakfahrer mit Eiszapfen. Hat es auch so noch nicht gegeben. Und dann, hat, dann haben wir dort ein Projekt aufgezogen, haben das dann angeleiert äh, und sind dort hingefahren. Das war 2018 und ich war eigentlich hinter der Kamera. Also ich bin mittlerweile so weise, dass ich äh, mich gut hinter meiner Kamera verstecken kann und habe dann die, die Action den jungen Leuten überlassen. Also das auf dem Foto ist der Adrian Mattern aus Deutschland, ist eigentlich so ein, ein Shootingstar, hat zum Beispiel, Adi Mata hat zum Beispiel Wasserfälle befahren um die Höhe von 42,5 Meter. Also ist, äh, ist ein professioneller Kajakfahrer und ganz vorne mit dabei. Und der war unter anderem mit dabei und ist auf diesem Foto zu sehen. Und ähm, das war auch eine gelungene Show und Produktion.
0: Glaube ich sofort. Wenn man so einen Wasserfall mit seinem Kajak runtersaust, weil anders geht es ja gar nicht. Was ist das für ein Gefühl? Ich habe das noch nie erlebt.
1: Die Faszination vom Wasserfall befahren ist sicherlich diese, äh, der Freifall. So, das begeistert uns Menschen, ja, oder nicht uns alle, kann jetzt nicht für jeden Menschen, manche haben ja auch Höhenangst oder Angst davor, aber dieses Gefühl, fliegen zu können, ist, glaube ich, schon äh, irre, so dieser Gedanke, wenn man das könnte. Und ähm, das ist so meine Theorie, das ist wahrscheinlich einer dieser Gründe für diese Faszination von ähm, Wasserfällen. Wasser an sich hat natürlich noch einen besonderen Reiz, ist ja ein dynamisches Element, ist nie gleich, es passiert ja immer was ähm, mit dem Wasser und das erlebt man als Paddler ja auch und ist ein kraftvolles Element. Also ist ja sehr sehr viel Kraft dahinter und sich damit auseinandersetzen damit zu bewegen. Also dann dieser diese Anfahrt auf den Wasserfall, wo man nur so eine Horizontlinie sieht, man sieht äh, Gicht. Wenn man Glück hat, sieht man einen Regenbogen <lacht> und dann kommt dieser Moment des Absprungs, dann dieser freie Pfeil und äh, im Idealfall natürlich dann auch eine ähm, gute Landung. Und dann natürlich ein unendliches Glücksgefühl, wie es bei vielen Extremsporten ja auch, man sagt annalinen oder Annalinen-Junkie, die Sportler hören das ja ungern, ähm, dass sie so darauf reduziert werden. Aber es ist natürlich schon eine humane, humanelle Sache. Also ich kenne das ja auch, wenn man irgendwas äh, geleistet hat, ob es jetzt ein Wasserfall ist oder eine schwere Stelle, ähm, der ganze Körper bebt und man merkt, es passiert was und das fühlt sich gut an. Was auch immer ist, das kann einen auch süchtig machen.
0: Sag mal, Was war so der höchste Wasserfall, den du runtergeflogen bist mit dem Kajak?
1: Also so zu meiner Zeit, als ich wirklich auch in das extreme Wildwasserfahren mit gepusht habe. Das war ja dann Ende der 90er, 18, 20 Meter. Also der eine Wasserfall war in Norwegen, 18,5, unter anderem in Réunion, ja, 20 Meter. Also ich so angefangen habe oder in den 90er Jahren war So ein 10 Meter Wasserfall äh, war schon gewaltig und ein 20 Meter Wasserfall sind nur ganz wenige auf der Welt gefahren. Und jetzt hat sich das natürlich total gewandelt, der Sport hat sich entwickelt. Jetzt ist ein 20 Meter Wasserfall eigentlich so ein, so ein Standard für extreme Wildwasserfahrer und Fahrerinnen. 10 Meter Wasserfälle fahren auch durchaus Hobbyfahrer, die ein bisschen ambitioniert sind. Man muss ja auch durch die, die körperliche Komponente mitbringen. Also das heißt, die Muskulatur sollte schon natürlich ein bisschen vorhanden sein, weil durch enorme Kräfte entstehen. Und der, der Weltrekord liegt jetzt bei ähm, 54 Meter. Auch schon vor zehn Jahren aufgestellt. Ähm, aber jetzt muss um es mal zu relativieren. Das Wasserfallfahren ist ja auch wirklich so ein Extremsport, den nur eine ganz kleine Gruppe auf der Welt macht. Wahrscheinlich ähnlich wie das Big Wave Surfen. Es gibt auch nicht so viele Surfer, die 20 Meter wählen. Ich kann, ich kann mich da nicht einordnen beim Kajakfahren, der Wasserfall Veldekort ähm, ist jetzt, der Wasserfall Palus Falls ist keine zehnmal befahren worden, es gab halt Wiederholungen dann ne? und das gleiche ist mit dem anderen Wasserfall, den der Matan gefahren ist in Mexiko mit den 42,5 Metern, der hat auch keine zehn Befahrungen.
0: Jetzt nimm uns doch nochmal mit, wenn du in deinem Kajak drin bist und da, weiß ich nicht durch irgendwelche Landschaften paddelst, was macht das mit
1: dir? Ja, man ist so in seiner, also wenn man paddelt, ist ähm, das einerseits auch so ein bisschen Meditation. Also Paddeln ist ja nicht nur extremes Wildwasserfahren, sondern ähm, man, man gleitet auf dem Wasser dahin, äh, Flow-Gefühl, ganz ganz moderner Begriff auch, passt ja auch gut zu dem zu dem zu dem Wasser. Das Wasser fließt ja auch, man gleitet darauf drauf hin und Einerseits kann man ähm, sich gedanklich gut konzentrieren, wenn man jetzt einfach nur dahingleitet und eine ruhige Strecke fährt. Ähm, jetzt anders vielleicht beim Laufen machen oder so kann man wirklich dann seine Gedanken sehr fokussieren. Oder man kann seine Gedanken ja auch äh, komplett abschalten, wenn man sich nur auf diesen auf dieses Gleiten durch das Wasser äh, konzentriert. Und natürlich man kommt an äh, Orte dieser Welt, die sind nur mit dem Kajak möglich zu entdecken und zu erleben. Welche denn zum Beispiel? Zum Beispiel natürlich tiefe Klammen und Schluchten. Natürlich ist als als Canning-Sport gibt es ja auch natürlich, da kann man auch in tiefe Klammen und Schluchten aber natürlich nicht dort, wo viel Wasser ist, weil das geht als im Canning-Sport ja nicht, das sind ja meistens Flüsse äh, und Klammen, die ganz steil sind, und ganz wenig Wasser nur. Und man kommt dann in ganz tiefe Schluchten ähm, und ja, das ist schon faszinierend in so einem Felsschlund unterwegs zu sein und äh, dort lang zu paddeln und oder manchmal auch wenn man natürlich eine Erstbefahrung macht so weiß okay hier war noch keiner vorher diese unendlich Moment der Spannung was jetzt hier noch alles sein kann passieren kann und ja, die Mutter Natur ist natürlich auch ein Kunstwerk ne diese äh, Klammen sind ja gewaschen von von der äh, Wasser über Millionen von Jahren und das ähm, äh, ja, begeistert mich und zum Beispiel Island mit den Basaltsäulen wenn man durch so eine Schlucht von wo so Basaltsäulen sind ja es ist einfach ne, ja die Lichtspiele natürlich mit der Sonne, wenn die dort reinkommen, das ähm, kann mich gut wegbeamen.
0: Gab es denn auch mal eine gefährliche Situation?
1: Natürlich gab es in meinem Leben als äh, extremer kfz auch mal Bremsesituationen. Die meist oder die 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 schlimmste ähm, Grenzsituation, die auch fast in eine Nahtoderfahrung geendet ist, war halt auch äh, rückblickend eine, eine Kette von Fehlern. Ne? Also wir waren natürlich ähm, voller Energie, Tatendrang, Testosteron, äh, Jugendliche sterblichkeit ähm, und sind in den Fluss gefahren, wo eigentlich, es war im Winter, es war schon spät und es uns war klar, wir werden den ähm, am Ausstieg auch sein, ankommen, wenn es schon dunkel ist. Das war im Allgäu, der Eistobel. Das ist auch, also gerade wenn man im Winter durch den Eistobel überwandert, ähm, dann ganz viele Wasserfälle, die so gefroren sind, also sehr, sehr schön. Und dort gibt es auch so ein paar kleine Wasserfälle und ähm, Wildwasserschwierigkeiten. Wir sind den auch schon mal gefahren, das war ja nichts, und dann ist man natürlich eh, aber ja, kennen es, ist eigentlich für uns keine große Herausforderung gewesen von den Schwierigkeiten. Und dann haben wir gesagt, ja, war, und es war relativ viel Wasser. Aber trotzdem, ich habe eben die Punkte erzählt, äh, haben wir uns überlegt, ja, gut, das fahren wir halt eben noch schnell. Da ne? dauert eine, eine halbe Stunde, dann sind wir da durchgebombt. So. Und äh, um dann schnell zu sein, ist auch so, dass man sich nicht immer jede Stelle jeder anguckt, sondern nur eine aus dem Kajak springt. Also vielleicht kurz zu erklären, wenn man im Kajak unterwegs ist, im Wildwasser, und irgendwann nicht mehr genau sieht, was vor einem passiert, dann muss man ja aussteigen, wenn man kein Hasardeur ist. Weil sonst wird man ja... Wer weiß, wo runterfallen, kommt der rein von Schaffhausen als Beispiel. Ne? So, ähm, und dann, um, um schnell zu sein, ist so, dass einer nur aussteigt, um erstmal einen schnellen Überblick zu bekommen, ob es jetzt äh, richtig gefährlich und Steil wird, ob man genauer anschauen muss oder ob man nur kurz sagt, okay, ist kein Problem, wir müssen nur rechts fahren, links ist ein Stein unter Wasser, was man ja aus dem Karak nicht sehen kann. Und so sind wir dort vorangegangen. Und es war natürlich, dadurch, dass ja Winter war und kalt, war das Aussteigen auch sehr schwierig, weil das Ufer ja gefroren war. Es war überall rutschig, man konnte sich nicht so richtig bewegen. Ein Freund von mir ist ausgestiegen, an der Stelle, wo wir nicht genau sehen konnten, und hat so geguckt, mit langem Hals, äh, und hat nur gesagt, ja, geht schon rechts. So, also funktioniert das auf dem Fluss so. Und dann, ja gut, so bin ich halt losgefahren. Nur hat er nicht gesehen, dass rechts noch ähm, das Wasser in so einen Spalt gefallen ist. Das konnte er von der Stelle gar nicht sehen in dem ich dann reingefallen und in so einer Wasserturbulenz, Wasserwalze gehalten worden, bis ich halt kurz, also musste mein Kajak verlassen, musste aussteigen und war kurz davor eigentlich dann irgendwann, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt aus dieser Wasserwalze nicht rauskomme, dann werde ich das Bewusstsein verlieren. Also hört sich jetzt schrecklich an, ne? so klar, keiner will sterben. Ich habe auch die Panik, Angst gehabt, aber ich muss sagen, im Nachhinein so, ich weiß, vielleicht hört sich das auch jetzt komisch an, aber ist, wenn dann diese Moment kommen, wo du dann feststellst, okay, es ist vielleicht tatsächlich jetzt der letzte Moment deines Lebens, dann kriegst du ganz andere Gedanken und also du hast diesen Prozess, wo du kämpfst und merkst, okay, das Kämpfen nutzt mir nichts und dann auf einmal war so eine unheimliche Ruhe in mir drin, wo ich dachte, okay, ähm, jetzt kann ja nicht sein, dass jetzt eigentlich das war, ist ja schade, aber anscheinend äh, ist es jetzt so. Ne? Was soll ich auch machen? Und dann, aber dann habe ich wahrscheinlich auch losgelassen. Also mein ganzer Körper hat sich entspannt, nicht gegen die Situation gewehrt. Und dann hat die wasser die Wasserkraft mich so weit ähm, unter Wasser gedrückt, dass ich aus dieser äh, Rücklaufzone, so nennt man es im Wildwasser, dass teilweise das Wasser wieder gegen die Strömung zurücklaufen kann, wenn es irgendwie gegen Hindernisse läuft. Und dann ist das wie so eine Waschmaschine, da kommt man als Schimmer nicht raus. Und aber es gibt immer Unterströmungen und so und so eine bin ich dann reingedrückt worden, rauszukommen.
0: Ja. Also ganz viel Glück eigentlich in dem Moment.
1: Natürlich war es, ja, natürlich war es ja, reines Glück, ne, wenn ich jetzt wahrscheinlich noch also äh, Minute länger drin gewesen, wäre es das gewesen. Ne? Also, aber mein, und mein Freund konnte mir so schlecht helfen, weil der musste die Seite wechseln, um dann auf die andere Seite zu kommen, musste die Stelle erst umtragen und es hat ja erzählt mit dem Eis, Winter, also es ist jetzt nicht so, dass man eben mal schnell am Ufer langläuft. Der war gerade mit der Querung beschäftigt zur anderen Seite, als ich vor ihm aufgetaucht bin. Dann hat er mich direkt auch packen können. Natürlich war er reines Glück.
0: Was hat denn dieser Moment mit dir gemacht? Hat der irgendetwas verändert oder war das dann einfach nur so ein kurzer Schock und danach geht es gleich weiter?
1: Nee, wir sind direkt wieder zurückgefahren. Wir wollten eigentlich einen Urlaub machen, so einen kleinen im, im Schwarzwald. Dort kann man im, im Winter ganz gut paddeln. Also man braucht den Winter, die starke Regenfälle, um die Flüsse im Schwarzwald zu befahren. Und da hatte ich erst mal gesagt, nee, jetzt erstmal so will ich erstmal nach Hause fahren. Ich brauche ein bisschen Ruhe jetzt gedanklich und oh, mich so sortieren müssen. Aber ein bisschen ist natürlich so, man muss auch wissen... Ja, wenn man jetzt im Extremsport unterwegs ist, weiß man natürlich auch, dass es das passieren kann. Ich meine, jeder Höhenbergsteiger weiß, dass das vielleicht die letzte Tour ist, die er machen wird. Also beim, beim Wildwasserfahren ist es jetzt nicht ganz so krass. Also wenn man den Nanga Parbat ich glaube, jeder Zehnte bleibt oben. Also wenn jetzt im Wildwasser eine Stelle wäre, wo man sagen würde, jeder Zehnte, der dort gefahren ist, der ist äh, ertrunken, wird die kaum befahren worden werden. Ne? So, auf Nanga Parbat rennen sie trotzdem alle hoch. Ne?
0: Das heißt, man kalkuliert ein Risiko ein, aber es ist jetzt nicht so ein, ein Sport, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich immer bis an das Limit des Lebens rangegangen, sondern es ist eher eine, eine körperliche Belastung und ein Abenteuer und ein Kick vielleicht, aber es ist jetzt nicht so, dass du Kajaktouren machst, wo du nicht weißt, ob das auch körperlich irgendwelche Schäden hinterlässt.
1: Ja, also, also, also diese körperlichen Schäden, ähm, jetzt abgesehen vom Ertrinken, ne, das kann ja immer irgendwie passieren im Wildwasser, aber körperliche Schäden, Verletzungen passieren eigentlich hauptsächlich beim Wasserfallfahren. Das ist auch so eine Spezialdisziplin, würde ich fast sagen. Ein Spezialthema, weil man ja eine Höhe überwindet und natürlich dort bei der Landung Kräfte entstehen, wo man sich verletzen kann. So sind Rücken ist sehr empfindlich natürlich in dieser Thematik. Wundert mich selbst, dass da sehr wenig passiert. Also ich kenne ganz viele von den extremen erfahren die schon schwere Rückenverletzungen hatten, aber keine traumatisch mit, mit schweren Folgen. Also, dass sie dann querschnittsgelähmt waren. Es gibt ganz wenige nur, die dort dieses Schicksal erlitten haben. Ich glaube, es war nur einer, den ich, einen, den ich nur kenne. Und der ist, das ist aber auch schon vor 30 Jahren passiert, dass der seinen Unfall hatte. Also, im Mountainbiken gibt es ja viel mehr Leute, die äh, im, im Rollstuhl gelandet sind. Äh, wird ja dann auch wenig da hat thematisiert. Das muss einem einfach bewusst sein, dass, auch, dass man immer seine Motivation natürlich überprüft. Ne? Was du, also wenn man natürlich jetzt losgeht und immer weiß, man kommt nicht wieder, ich weiß nicht. Ich meine, ist ja auch nicht so, dass jetzt ein Höhenbergsteiger ähm, einen Berg nach dem anderen abspult. So macht er auch, also abspult, meine ich jetzt, dass man jetzt in einem Jahr versucht, möglichst viele 8000er zu besteigen, wird man sich ja mehrmals in, in absolute Todesfarbe geben. Das macht ja auch keiner.
0: Nee, Man möchte ja leben, damit man das alles erleben kann, vor allem. Gell. Sag mal, du hast ja jetzt dieses Buch geschrieben, Sick Lifeline. Ähm, und der Subtitel davon ist Meine Abenteuer mit Kajak und Kamera auf den Wildwassern der Welt. Trotzdem fängt es mit Kinderfotos an, glaube ich, und mit sehr sehr netten Fotos. Was erwartet einen denn, wenn man dein Buch liest?
1: Also es ist kein Buch nur für ähm, wildwasserinteressierte Menschen, sondern es geht eigentlich ja um meinen um Lebensweg. Er hat es ja auch ein bisschen erzählt, den beruflichen Lebensweg, auch wie ich äh, aufgewachsen bin und dass man halt ähm, ja auch den Mut hat, äh, vielleicht seinen eigenen Lebensweg zu, zu gehen. Ähm, wichtig ist mir eigentlich, oder der Gedanke, Hauptgedanke an diesem Buch ist mir halt, äh, dass man andere Menschen inspiriert Oh, es geht auch um berufliche Themen, auch mein ganzer ähm, Werdegang mit meinen Sponsoren, Partnern. Ich habe ja 13 Jahre mit all das zusammengearbeitet, erzähle ich auch viele Themen dazu ähm, und dass man auch nie ungeduldig werden muss. Zum Beispiel, ich war ja auch bei Stern TV, jetzt mittlerweile elfmal, Und im Buch erzähle ich auch den Weg dahin, dass ich zum Beispiel, ich habe die fünf Jahre lang angeschrieben. Und es gab schon ein Jahr, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich es nicht mehr. Manchmal ist das Ego ein bisschen gekränkt. Ne? So, äh, ich liefere so tolle Inhalte und nie reagiert einer. Irgendwann hat er, es ja, ist egal, du musst einfach weit, kostet sich ja nichts, die anzuschreiben. Ne? So habe ich dann die Co. wieder gekriegt und habe sie immer angeschrieben. Und dann nach fünf Jahren hat sich dann ein Redakteur mal gemeldet. Das hört sich ja gut an, was ich mache. Und dann war ich ähm, elf Jahre in Folge dabei. Manchmal so zweimal im Jahr. Und das Gleiche gilt auch für andere, für Sponsor Deals auch oder andere ähm, geschäftliche Sachen, dass man... Ähm, auf alle Fälle äh, nicht den Kopf in sein stecken sollte. Es gibt immer eine Tür, die sich öffnet. Wie mit dem Buch auch? War ja auch so. Da habe ich ja erzählt, ich hatte ja immer den Traum, ein Buch zu schreiben, aber wusste über die Schwierigkeiten. Und ähm, ja, jetzt ist es geschehen.
0: Jetzt weiß ich, du bist jetzt auch Familienvater, also so wie deine Eltern empfunden haben, weiß ich nicht, empfindest du jetzt auch, dass die Kinder eher so in Sicherheit bleiben sollen und dann so einen soliden Lebensweg gehen sollen oder motivierst du sie eher zu abenteuern?
1: Also meine Kinder sind ja noch relativ äh, äh, klein mit ähm, sieben und neun. Natürlich möchte man für seine Kinder einfach nur das Beste, ne? dass sie eine äh, gute Schulausbildung bekommen, um dann auch möglichst natürlich ein... Äh, sind von Beruf erlernen zu können, den den Freude bereitet. Ob das so kommen wird, äh, weiß ja keiner. Man versucht natürlich das, äh, welchen Weg meine Kinder gehen werden. Vielleicht werden sie genau umgekehrt gehen, dass sie sagen, okay, diesen Weg von meinem Vater, den finden wir viel zu ähm, risikobehaftet. ist ja oft so, ich bin ja einen ganz anderen Weg gegangen ähm, als meine Eltern und vielleicht gehen sie einen ganz anderen Weg als ich. Aber natürlich äh, würde ich mich freuen, wenn sie halt äh, die Welt bereisen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Erst wenn man die Welt bereist, stellt man fest, es sind überall eigentlich nur Menschen und alle Menschen wollen eigentlich nur Liebe und Harmonie. Und die ganzen Probleme kommen ja nur durch irgendwelche äh, Menschen, die anderen Menschen ihre Ideologie aufdrücken wollen. Und äh, dadurch entstehen dann die, und andere Konzepte nicht akzeptieren, Lebenskonzepte, und dann äh, geht der Streit los. Ne?
0: Also dann Appell an alle, reisen und vielleicht auch dein Buch lesen dabei.
1: Genau, das wäre mein Appell. Also, viel lieber wäre mir noch reisen. Ich freue mich, wenn ich man ein Buch kauft. Das ist gut für mein Konto. Aber wichtig ist einfach, reist und offen seid für andere Menschen, weil es ist wirklich so, es ist egal, wie ein Mensch aussieht, in ihm ist Herz mit Liebe.
0: Noch schöner kann man ja ein Interview gar nicht beenden, Olaf. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du uns mitgenommen hast, so ein bisschen in deine Abenteuer. Ich kann also das Buch SICK Lifeline jeden ans Herz legen und freue mich, dass du uns heute ein bisschen was erzählt hast. Bei mir war Olaf Obsommer. Danke dir, Olaf.
1: Ja, vielen Dank.
0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.